0: 医学講座。一万八千九百四十九回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は新しい骨粗しょう症治療薬について、徳島大学藤井節郎記念医科学センター顧問松本敏夫さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。徳島大学の松本でございます。えー、よろしくお願いいたします。骨は脆くなった部分が破骨細胞により除去された後に骨芽細胞により新たな骨が形成されるというリモデリングを繰り返すことでその構造や強度が維持されています骨は成長期には骨形成が骨吸収を上回りますが女性では閉経後男性でも加齢に伴ってリモデリングのたびに骨吸収が骨形成を上回り骨量が減少するとともに骨の構造的な劣化が進むことになります。こうして骨量の減少と骨構造の劣化により骨強度が低下します。また骨のコラーゲン繊維間の過強成分が加齢や糖尿病により糖化などの変化を受けたり、微小損傷の蓄積などによる骨の材質的劣化も骨強度低下に影響します。したがって構造的と材質的な変化を合わせた骨の質、骨質の劣化とともに骨量の低下によって骨強度が低下し骨折の危険性が高まります。この病態が骨粗症症と呼ばれるものであります。この骨量の減少や骨構造の劣化を防ぐ上で最初に可能となった治療法が骨吸収の抑制です。そして、えー、古くから開発され、広く使用されてきたのがビスフォスフォネートです。ビスフォスフォネートは骨の石灰仮面に高い神話性で付着したものが骨吸収過程で破骨細胞から放出される酸により溶出され、破骨細胞内に取り込まれます。こうして、えー、通常は細胞内に非常に入りにくいビスフォスフォネートが破骨細胞に特異的に取り込まれ、箱骨細胞機能の発現に必須の酵素活性を阻害することで骨吸収を抑制します。第一世代の1ドロネートの約1000倍の骨吸収抑制活性を持つアレンドロネートやリセドロネートに加え、約1万倍の活性を示すゾレドロネートやミノドロネートが改変され、広く使用されてきました。ところが、ビスフォストネートを長期投与すると、抜歯などの侵襲的歯科処置を受けた患者の中に、学骨衛死 ONJ が発生することや、大腿骨否定型骨折 AFF と呼ばれる大腿骨の大転子化から骨幹部にかけて起こる骨折の発生率も増加することが報告されました。骨粗鬆症患者への投与例での発症頻度はいずれも1万人に1人前後と極めて低いのですが、この報告以来、ビスフォストネートは5年余りで一旦休薬すべしとの議論が開かれました。しかし、休薬や中断後に無治療で放置すると骨密度が低下し骨折率も増加してしまいます。さて、ハコス細胞は骨が細胞系細胞、とりわけ骨の中の埋め込まれたオステオサイトが発現するランクルと呼ばれるタンパクが、破骨細胞、前駆細胞の細胞上の受容体、ランクと結合することで分化が促進され、多数の細胞が融合、多角化して骨吸収能を備えた細胞となったものです。この破骨細胞の形成、活性化に必須のランクルの、ランクとの結合を阻害する抗体、デノスマブが開発され、強力に骨吸収を抑制することが示されました。デノスマブは腎臓や肝臓で排泄や代謝されず、血中半減期が非常に長いため、6ヶ月おきという投与間隔で腎不全や肝硬変の患者にも投与が可能となりました。ビソソネート治療では骨密度の増加は開始後、3年4、5年で、えー、腰椎で 5% 程度の増加し、プラトンに達していましたが、えー、それ以上投与しても増加しませんでした。一方、デノスマブでは、骨密度は10年間の臨床試験中増加をし続け、10年後には腰椎で 21% 余り、大腿骨でも 9% 余りと、著名な増加を示しました。デノスマブの骨粗症症に対する有効性と安全性を検証するため行われた第3層フリーダム試験の結果、3年間で新規椎体骨折が 68% 減少したのに加え、非椎体骨折は 20%、大腿骨筋部骨折は 40% と、すべての主要部位の骨折がいずれも優位に減少しました。さらに注目すべきは、4年以上の投与によっても、追体骨折は当初の3年間と同等に抑制されていたのに加え、非追体骨折は4年から10年目までの投与で、当初の3年間と比較して 25% 余りも減少しており、長期投与でより強力な骨折抑制効果が認められていました。このような長期投与による骨折抑制効果の増強は、ビソッソネートでは認められなかったものであります。デノスマブ投与における問題点として、投与を中断すると骨吸収マーカーが中断3ヶ月後から急速に増加し、6ヶ月後にピークを迎え、2年後まで徐々に低下を示します。骨形成マーカーは中断1年後にピークを迎えた後、低下し、骨密度は海面骨主体の腰椎でより早く低下し、中断1年後に最低値に達します。この骨密度低下は、既存椎体骨折を有する例や、デノスマブの投与期間が長期に及ぶ例、大腿骨骨密度の増加が治療中大きかったり、その減少度が中断後強かった例などでより強い可能性があり、中断3ヶ月以降に椎体骨折が多発する例が報告されています。以上よりデノスマブの投与を中断する場合には、3ヶ月以内に他の吸収抑制薬の投与が必要と思われます。デノスマブ中止後にゾレドロネートが骨密度減少を抑制することが示されていますが、その骨密度低下や骨折の防止効果はデノスマブの投与期間により異なる可能性があります。デノスマブを 2.5 年以内という短期間投与した後に中断した例では、ゾレドロネートの単回投与で2年以上にわたり骨密度が維持され、良好な効果が示されています。一方、長期投与例ではデノスマブを中断後、ゾレドロネートの効果が不十分となる可能性があり、骨対射マーカーが上昇する例には、えー、1回投与した後の3ヶ月後にまたゾレドロネートを再投与することも検討されています。私たちは、ゾレドロネートと同等の骨吸収抑制効果を持つミノドロネートの4周置き反復傾向投与の効果も現在検討しております。デノスマブ後の蓄字治療におけるもう一つの注意点として、デノスマブ後にテリパラチドを投与すると、中断後と同様に骨リンモデリングのオーバーシュートが出現し、テリパラチドの骨形成促進作用を量駕する骨吸収更新により、骨密度が一過性に減少するという点があります。その結果、腰椎では6ヶ月後、大腿骨では1年後に骨密度が最低値に達し、有限要素解析法で推定される骨の強度も低下しています。したがって、デノスマブ投与後の蓄積治療にテリパラチドは使用すべきでないということも念頭に置く必要があります。ここまで骨吸収抑制薬について述べてきましたが、次に骨形成促進薬について見ていきたいと思います。従来、テリパラチドが唯一の骨形成促進薬でしたが、その効果はリモデリング依存性、すなわち骨吸収の促進に引き続いて起こる骨形成によるものが主体でした。そのため、投与開始後早期には骨形成が骨吸収より強く促進されますが、遅れて骨吸収も上昇してしまうという問題があります。とりわけ、皮質骨では骨密度や皮質骨幅がほとんど増加しないのに加え、皮質骨内の疎症化、コルティカルポロシティが起こる結果、骨強度の改善や骨折防止効果が不十分となり、まあ、これが大腿骨などでの骨折防止効果が得られにくい原因ではないかと考えられています。2001年に、先天的な骨形成の促進による著名な骨量増加を示す家系が報告され、その原因遺伝子ソスと由来のタンパクスクレロッシンが同定されました。翌年には全く同じ表現形を提出する家系において、古典的ウィントシグナルを伝達する強重用体 LRP5 遺伝子の活性化変異が同定されました。その後、スクレロッシンはこれの中のオステオサイトで産生される古典的ウィントシグナルの阻害因子であり、その不活性化変異がウィントシグナル教授用体 LRP5 の活性化変異と同様にウィントシグナルを促進し、骨形成が促進されていることが分かりました。これらの発見を契機として、スクレロシシンの作用阻害による骨形成促進薬の開発が進みました。その結果誕生した抗スクレロシン抗体ロモソズマブは骨が細胞分化を促進することで強力に骨形成を促進する一方骨吸収に対しては抑制的に作用することも明らかとなりましたロモソズマブの骨粗相症患者における有効性と安全性を検証した第3層臨床試験フレームではわずか1年間の投与で腰椎骨密度が 13% 以上、大腿骨筋部でも 6.8%、大腿骨頸部で 5.2% もの増加が認められていました。さらに、ロモソスマボを1年間投与し、2年目にデノスマボをさらに1年間投与した後には、腰椎で 17% 以上、大腿骨筋部で 9% 近く、大腿骨頸部でも 6.6%、という著名な骨密度増加効果が見られました。これらの成績をデノスマブを10年間投与したフリーダム延長試験の成績と比較してみると、ロムソズマブの1年間の投与後の骨密度増加はデノスマブの4年前後の投与効果に匹敵しており、2年目にデノスマブに切り替えた後の骨密度の増加効果はデノスマブのほぼ7年間の継続投与に匹敵するものでありました。さらに、ロモソズマブの投与対象である骨折リスクの高い重症骨素症症患者を対象として行われたアーチ試験では、1年目にロモソズマブを投与後、2年目にアレンドロネートに切り替えた群で、2年間を通じてアレンドロネートを投与した群と比較し、主要評価項目である24ヶ月後の新規追体骨折の発生が、約半生にまで抑制されており、主要解析時点での臨床骨折は 50% 近く抑制されていました。さらに、副次評価項目である非椎体骨折は 20% 近く、大腿骨筋部骨折は 40% 近くも抑制されていました。実臨床では、さらにビスフォストネートを投与されている例も多数存在するため、骨折リスクの高い骨粗症症患者で3年以上傾向ビスホストネートを服用した患者を対象としてロモソズマブとテリパラチドの1年間投与の効果を比較したストラクチャー試験が行われました。その結果、リモデリング依存性骨形成促進効果が主体のテリパラチド群では大体骨筋腐骨密度はむしろ低下した一方、モデリング由来の骨形成促進を主体とするロモソズマブ群では未治療患者への投与時よりはまあ劣るものの、大腿骨筋部で1年に約 3% の骨密度増加効果が得られ、これと並行して、有限要素解析法による骨強度の評価も同様の改善効果を示しました。こうして、ロモソズマブに続き骨吸収抑制薬を逐次投与することで、骨訴訟症の治療目標値を上回る骨密度の増加が早期に達成されることが示され、骨折リスクの高い重症骨粗症症患者に対する月1回1年間の投与が2019年3月に世界に先駆け我が国で承認されたわけです。最後に安全性についてロモソズマブの大規模臨床試験のうち、アーチ試験において重篤な心血管系有害事象の発言がロモソズマブ群に偏って見られていました。これはそれ以外のすべての大規模臨床試験において、新血管系有害事象の発言や、すべての新血管系検査所見に対象群と相違が見られなかったこととは反する結果で、えー、ありました。また、生来スクレロッシンを結出し、生涯にわたってウイントシグナルの過剰が持続する高血性硬化症患者においても、新血管系合併症の増加は見られていません。さらに、スクレロシン欠損マウスや、動脈硬化症促進モデルマウスに抗スクレロシン抗体を投与した検討などでも、新血管系病変の増加は見られず、動脈硬化プラークでのスクレロシン発現も認められていないことなど、ロモソスマブの投与と、まあ、重篤な新血管系病変の発現との間の因果関係は見出されていません。一方で、アレンドロネート投与の初期に、新血管系事象の発言が抑制されるとの疫学研究も複数報告されていることなどから、ロモソズマブ自身の問題ではない可能性もあるものと推定されます。しかし、アーチ試験の結果などに鑑みると、過去1内し3年以内程度の間に、新血管系イベントを発症した患者に、ロモソツマブを投与することは控えるのが望ましいと考えられます。我が国で市販後1年間にロモソツマブ投与を受けた総曝露量はすでに4万人年に達していましたけれども、脳卒中を発症した例も、虚血性心疾患を発症した例も、従来日本国内で報告されている同年齢の一般人口における発症頻度より、いずれも低値でした。これは、近い過去に新血管系イベントを発症した患者へのロモソズマブ投与を控えていれば、新血管系イベントの発症を一般人口でのそれよりも低く抑えられることを示すものではないかと思われます。以上、骨粗症症治療に新たに登場した抗体医薬のデノスマブとロモソズマブを中心に、著名な骨密度増加骨折防止効果とともに安全性についてお話し,しました。これらの強力な骨粗しょう症治療薬を適切に使用し、蓄次治療にも十分な配慮を払うことで、より良い骨粗しょう症治療の提供が可能となるものと期待
0: されます。今日は、新しい骨粗しょう症治療薬について、徳島大学藤井節郎記念医科学センター顧問、松本敏夫さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります